0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors nous continuons notre série sur la louange. On avait vu déjà pourquoi, où et quand il faut louer le Seigneur. On avait vu une deuxième session sur huit façons bibliques de le louer. Et puis ce matin, on va, on va voir l'adoration, qui fait partie aussi de la louange. Et que en fait, la, la louange, c'est remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Merci Seigneur parce que tu m'as béni, merci Seigneur parce que tu agis. Et l'adoration, c'est remercier Dieu pour qui il est. C'est littéralement avoir une, une intimité plus profonde, et pas juste parce qu'il m'a fait du bien, mais pour qui il est. Et euh, ça concerne notre cœur, en fait. Et c'est la réponse que l'on donne chaque jour à la grâce et à l'amour de Dieu peut dire que l'amour de Dieu envers nous est extravagant. Alors extravagant, ça veut dire euh, abondant, extraordinaire, fabuleux, fantastique, inconcevable, incroyable, stupéfiant, inimaginable, inouï, démesuré, insensé, invraisemblable, irrationnel. Waouh Et ça, c'est l'amour de Dieu envers nous. Et ce matin, nous allons apprendre d'une femme qui en retour de l'amour extravagant qu'elle a reçu de Jésus, Comment elle lui a retourné une adoration extravagante Et comment on peut s'inspirer de cette femme pour développer une adoration extravagante Alors, le texte que j'ai pris ce matin est dans Luc, chapitre 7. Il va s'afficher, vous pouvez suivre aussi sur vos bibles, à partir du verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une femme pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus Simon répondit « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Et Jésus lui dit « Tu as bien jugé ». Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon « Tu vois cette femme Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, « Ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et les invités se mit à rire en eux-mêmes, « Mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés ?» Mais, Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit qui ce matin veut encore agir. Merci parce qu'il veut libérer un amour extravagant, il veut libérer une puissance qui vient d'en haut. Et nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses euh, agir comme tu le souhaites ce matin, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez déjà été invité chez des personnes qui euh, vous invitent à manger, vous invitent à passer une soirée ensemble, et finalement vous vous rendez compte que les motivations, elles ne sont pas très claires que les motivations ne sont pas très bonnes, euh, que les motivations, ce n'est pas vraiment de faire connaissance pour apprendre vraiment qui vous êtes, mais plutôt de trouver des raisons de, de vous accuser ou des raisons de, de vous critiquer. C'est le contexte de cette histoire. Il nous est dit qu'un pharisien, il invite Jésus avec lui, dans sa maison, pour passer du temps, à sa table, pour manger. Alors, pour vous, peut-être le mot pharisien, si vous commencez dans la foi ou. Vous demandez quest ce que ça veut dire, est-ce que ça existe encore aujourd'hui Les pharisiens à l'époque, on pourrait dire c'est les pasteurs d'aujourd'hui, mais à l'époque de Jésus, ils avaient non seulement un rôle politique, mais ils avaient une très forte influence euh, spirituelle. Ils dispensaient le peuple de la parole de Dieu, mais le, la particularité des, des pharisiens, c'est qu'ils étaient obsédés par l'observation des lois et obsédés par la pureté. Vous savez, c'était ce genre de, de règles où euh, avant de manger, il fallait faire ça, il fallait se laver de telle façon. Avant de. Euh, tu tu n'avais pas le droit de manger euh, le, euh, pendant le sabbat, il ne fallait surtout pas travailler. Donc, eux, ils avaient rajouté toutes sortes de lois. La loi de Moïse avait été donnée pour euh, révéler le cadre de Dieu, moral, le cadre spirituel, le cadre euh, aussi relationnel. Puis les hommes se sont mis dedans et ils ont rajouté des lois. Et quand on étudie les lois, plus des deux tiers, c'était des tu ne feras pas. Donc littéralement, le peuple était sous une condamnation constante, sous une oppression constante, et les pharisiens, les pharisiens pardon, jouaient de cela. Dites, mais pasteur, aujourd'hui, ça n'existe plus. On aimerait que ça n'existe plus. Mais on veut ne plus être, on veut se libérer de cet esprit religieux, obsédé par l'observation des lois. Aujourd'hui, en fait, Simon il représente un peu ces gens qui croient qu'ils ne sont pas perdus, et pensent qu'ils n'ont pas besoin de pardon pour être sauvés, car ils font de bonnes actions. Ils sont trop bons pour mériter la grâce de Dieu. Et Simon, on l'a pris dans le texte s'appelle Simon, c'est comme un autre pharisien, il n'est pas vraiment intéressé par Jésus. Il est plutôt intéressé pour euh, essayer de trouver une occasion de diffamation et de, de pouvoir, à terme, faire crucifier Jésus. Donc ses motivations sont vraiment mauvaises, mais Jésus, malgré tout, il connaît ses motivations. Et j'ai envie de dire que dans cette histoire, il a aussi envie de donner une chance à ce pharisien, à ce ciment. Il nous ai dit qu'ils sont à table, et il faut se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, on mange sur des chaises, plus ou moins confortables, mais en tout cas, on mange sur des chaises autour d'une table. À l'époque, du 1er siècle, les gens, vous voyez ça dans les films, ils étaient allongés et ils se tenaient sur un coude. Et euh, du coup, il y avait les pieds qui étaient très, très loin de la table pour que ce soit bien sûr plus hygiénique. Mais ils étaient comme ça autour, et puis ils s'accoudaient. Et autour du repas, ils discutaient. Et c'était connu que dans les villes, les Pharisiens, quand il y avait des rabbins, etc., ils les reçoivent et ils laissaient la porte ouverte pour que les passants, euh, le peuple qui passe, puissent entendre leurs discussions et puis voir leurs échanges. Donc voilà un petit peu où Jésus euh, où Jésus se trouve. Et il nous est dit que là, c'est une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Elle a appris que Jésus, il est à la table de la maison du Pharisien, et elle a envie de rentrer dans cette maison. Alors le thème femme pécheresse, c'est aussi un thème euh, biblique qui pour l'époque voulait dire les femmes vraiment de mauvaise vie, celles qui, celles qui étaient vraiment méprisées. Les commentateurs s'accordent pour dire que euh, c'était forcément ou probable, probablement une prostituée, une fille qui utilisait son corps pour pour les hommes, qui vendait son corps. Alors on ne sait pas si elle le faisait parce que euh, euh, par addiction, par par métier, par par le goût, ou peut-être par fatalité imposée par les circonstances, etc. Mais on sait que c'est ce genre de métier qui qui met sur le regard des femmes et sur sur toute euh, sur toute sa vie comme une opprobre, comme euh, ressentir le regard des gens, ressentir le regard des hommes. Ce n'était pas le genre de femme qui, euh, euh, qui vivait une pleine liberté, au contraire, qui vivait sous toutes sortes de jugements. Mais cette femme, elle apprend que Jésus est dans la ville et elle va franchir toutes ses limites, toutes ses barrières pour aller le rencontrer. Parce qu'elle a compris que si elle veut changer... Il y a une personne qui peut lui permettre de changer. Et c'est Jésus. Elle avait déjà entendu ses prédications. Elle avait déjà vu que quand Jésus était dans une ville, les malades étaient guéris. Elle avait vu que il ressuscitait même les morts, que les aveugles voient, waouh, que les péchés étaient pardonnés. Donc, c'est littéralement la, la présence de Jésus qui arrive dans cette ville qui l'attire. Et j'aimerais te dire ce matin que non seulement Jésus est dans cette ville de Beaune, mais que Jésus est dans cette salle, Jésus est dans cette réunion, Jésus est dans cet endroit, dans cette rencontre où on est en train de passer. Je ne sais pas avec quel fardeau tu es venu, je ne sais pas avec quel gros péché, comme on peut dire, tu es venu, mais Jésus est là. Et c'est sa grâce qui veut t'attirer pour qu'il puisse prendre ton fardeau. Alors tu peux ressortir ce matin complètement changé, transformé par son amour extravagant, parce que Jésus est dans la ville donc elle vient dans la maison de Simon et il nous est dit qu'elle se pose au pied de Jésus. Personne n'a encore fait attention à elle. Elle rentre discrètement, mais surtout pas Simon le pharisien. Il nous est dit qu'elle apporte avec elle quelque chose d'intéressant, un vase d'albâtre. C'était un matériau qui, euh, à l'époque, euh, venait d'Égypte. C'était du marbre noble d'Égypte. Et dans ce matériau, en fait, on mettait forcément du parfum de grand prix. Alors on ne sait pas comment elle a fait, pour euh, combien de temps elle a... Elle, elle, elle a elle a mis tout ce parfum dedans, mais on sait que ça représentait toute sa vie. Peut-être l'occasion pour elle de changer à un moment donné de vie. Peut-être l'occasion pour elle à un moment de changer de destinée. Peut-être un moment pour elle de changer de complètement, de dire ça y est, je change de ville. Et avec ce parfum qui représente toutes mes économies, je vais m'offrir une nouvelle ville. Je repars à zéro, dans une ville où on ne me connaîtra pas. Mais elle voit plus loin que ça Elle dit. Non, il faut que je puisse changer de l'intérieur. Donc discrètement, elle se tient avec son vase de grande valeur qui, qui contient un produit encore plus de grande valeur et elle se met au pied de Jésus. Et alors qu'elle entend les discussions, la Bible nous dit, le texte nous dit, et c'est Luc qui le rapporte, il nous dit qu'elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. À cause qu'elle est au pied de Jésus, les, ses larmes, tellement elle pleure, ils vont mouiller les pieds. Et le, le terme grec, quand il dit « elle lui mouilla les pieds », c'est euh, « greco. Et ça veut dire littéralement arroser de pluie, faire pleuvoir, tomber comme la pluie. Waouh Elle est tellement touchée, juste par la présence de Jésus, qu'elle ne va pas sangloter, Mais c'est des larmes où c'est littéralement, l'auteur a voulu dire, elle, pleut, elle pleure pardon, comme s'il pleuvait. Et euh, elle pleure tellement que ça va mouiller les pieds de Jésus. Et il nous est dit ensuite qu'elle va les essuyer avec ses cheveux. Et encore dans cette culture, euh, déjà, laver les pieds, c'était réservé aux esclaves. Vous arriviez dans une maison, c'était la coutume de l'époque, et puis où on vous offrait euh, un bac pour vous laver les pieds, mais généralement, les gens euh, avaient un esclave, euh, et c'était son rôle de venir vous laver les pieds. Et on voit que Simon a reçu Jésus déjà d'une façon pas vraiment euh, honnête, parce qu'il ne lui a pas lavé les pieds, ou il ne lui a pas proposé qu'il se lave les pieds. Et elle, cette femme qui vient au pied de Jésus, elle fait le travail de cet esclave, elle se dit, « Mais moi, je vais prendre soin de Jésus ». Et elle lui lave les pieds avec ses larmes, mais elle les essuie avec ses cheveux. Et ce qui choque en fait le plus dans cette culture, c'est qu'une femme jamais ne détachait ses cheveux. Dans cette culture de l'époque, c'était pour les juifs comme euh, indécent, voire immoral. Donc, elle, elle est dans cet état d'adoration, elle est dans cet état de, de reconnaissance, elle, elle, elle est en train de rentrer dans une adoration extravagante où elle se dit, voilà, je suis au, au pied de Jésus, je, je, je le mouille de mes larmes littéralement comme si c'était de la pluie qui tombait et puis je m'en fiche de ce que les autres vont penser de moi, je m'en fiche de, 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 de toute la tradition, elle va détacher ses cheveux, quitte à prendre encore plus la honte sur elle pour sécher les pieds de Jésus. Et... Euh, elle va aller encore plus loin, vous savez, c'est comme euh, elle, va, elle va commencer par embrasser les pieds de Jésus. Et quand vous regardez le terme grec, qu'il est beaucoup plus précis. Il dit embrasser beaucoup, embrasser encore et encore, embrasser tendrement. Elle ne va pas arrêter, elle ne va être pas arrêtée d'embrasser euh, les pieds de Jésus, tellement elle est, elle est dans, dans une louange, une adoration euh, extravagante. Vous savez, c'est comme l'histoire du fils prodigue où euh, le père va embrasser tendrement, son fils qui revient à la maison elle, 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 elle est littéralement au pied de Jésus et puis il y a comme une scène d'adoration qui est en train de se dégager et il nous est dit que pour finir elle va oindre les pieds de Jésus avec ce parfum de grande valeur déjà si elle s'est arrêtée là on aurait pu dire waouh quelle femme extraordinaire quelle femme qui a reconnu qu'elle avait besoin d'un sauveur. Elle a, elle a bravé tout le, le regard des gens, tous les hommes peut-être qui l'avaient vu euh, traverser la rue pour aller dans cette maison, tous les religieux qui regardaient du coin de, de l'œil et ah bah tiens, ça c'est telle femme. Elle arrivait, il reste une petite place, elle s'est mise au pied de Jésus. Elle a ressenti la grâce, l'amour et en retour, elle, elle est dans une adoration extravagante qui, qui, la... qui lui font aller plus loin que ses limites, plus loin que... Euh, que ses petites pensées, que sa petite tradition, que la petite religiosité, jusqu'à aller lui donner ce qui lui coûte le plus cher. Loindre avec le parfum de grande valeur, c'est dire « Jésus, je te déverse toute ma vie, maintenant, voilà, j'ai plus le choix, à toi appartient toute ma vie. » C'est incroyable ce qu'elle a fait cette femme. Elle a littéralement mis sa, sa vie entre les mains de Jésus qu'elle connaissait que par réputation, qu'elle connaissait, mais elle a été attirée par la grâce, elle a été attirée par la grâce, et c'est fou parce qu'elle a été attirée dans la grâce dans la maison du religieux. Donc même dans la maison du religieux, on peut trouver la grâce de Dieu. Et il nous est dit qu'à partir de ce moment-là, je pense que Simon et tous les autres pharisiens qui discutaient commencent à s'agacer, mais c'est sûr, c'est Simon qui va relever ça. Et peut-être qu'il avait pu ignorer ses larmes, même s'il est... Les larmes étaient abondantes. Peut-être il avait pu ignorer ou passer euh, outre le, le fait qu'elles sèchent avec ses cheveux les pieds de Jésus. Mais l'odeur, tu ne peux pas l'ignorer parce que l'odeur, ça sent. Et quand il y a une odeur de grâce, quand il y a une odeur de liberté, quand il y a une odeur d'onction, quand il y a une odeur qui se libère dans la pièce, alors tu ne peux pas l'ignorer. Tu peux juste te poser des questions. Tu peux juste dire, mais d'où vient cette odeur D'où vient, vient ce parfum D'où vient ce sacrifice de bonne odeur Mais qui est-ce qui est en train de répandre ça Il y a comme une joie qui s'installe. Il y a comme une passion qui naît. Il y a comme un feu nouveau qui sort. Et alors qu'elle est en train de déverser ça littéralement, les religieux sont là et sont en train d'être bousculés dans tout leur ritualisme tout leur conformisme, et ça va les déranger. Alors Simon, qu'on pourrait dire le propre juste, qui nous ressemble parfois, va être vraiment dérangé par cette adoration extravagante. Il dit « Mais non, c'est pas comme ça qu'on doit adorer. Franchement, euh, moi depuis le temps que je fais les églises, euh, c'est pas comme ça qu'il faut adorer. Il faut être hyper calme, il faut que ce soit un style de musique, et puis il faut que ce soit tant de chants, et puis la sainte scène, il faut qu'elle soit faite dans tel ordre, etc. C'est pas comme ça qu'on peut adorer de façon extravagante notre Jésus. » Simon, il est vraiment perturbé à l'intérieur de lui parce que cette femme le met mal à l'aise. Il se dit « Mais peut-être que si cette femme elle est si proche de Jésus, est-ce que Jésus n'aurait pas visité un peu cette femme plus intimement ?» Jésus, il s'en fout. Il, il, laisse la grâce, il, fiche, il laisse la grâce être répandue dans la salle, peu importe ce que les gens vont lui mettre comme réputation. Parce qu'on pourrait tous se dire wow, « Waouh Comment ça se fait que cette femme elle, est autant proche de lui ?» Comment ça se fait que cette femme elle, elle arrive à avoir une proximité avec celui qui se dit le Messie Et à l'intérieur de lui, il y a tout un discours qui vient. Vous savez, ce discours religieux, ce discours pathétique qu'elle a avec lui. Mais si Jésus est le Messie, si Jésus était le prophète, il verrait très bien que cette femme est une pécheresse et jamais il laisserait ce, ce type de personne, ce genre de femme, ce genre d'individu s'approcher d'elle. Il remet en cause littéralement la divinité de Christ, son rôle messianique. Et Jésus va prouver, l'ironie du texte, qu'il est le Messie, qu'il est le prophète parce qu'il va répondre à son raisonnement intérieur alors que Simon n'avait même pas parlé à haute voix. Et Jésus va répondre en lui, en lui proposant une parabole. Une parabole, c'est quoi C'est une histoire inventée, tirée de la vie courante qui illustre une vérité spirituelle que tout le monde peut comprendre. Jésus parlait beaucoup par les paraboles. Alors il va répondre au questionnement intérieur de Simon et il va lui, parler, il va lui inventer une histoire. Il va dire « Voilà, je te propose une histoire, Simon. »« Ok, on est prêt, Vas-y, Jésus. » Il dit « Voilà, c'est l'histoire d'un créancier qui a deux débiteurs. Il y en a un, il lui doit 500 deniers, 500 euh, cycles d'argent, selon les versions. En fait, c'est littéralement un an et demi de salaire ou un an et demi de dette. C'est énorme. Et tu as une autre personne qui lui doit l'équivalent d'un mois et demi, six semaines de dette. Il dit « Voilà, il y a deux personnes qui sont extrêmement endettées et même la personne qui doit juste six semaines de loyer, six semaines de facture, six semaines d'EDF, même cette personne, les deux ont le même problème, elles ne peuvent pas rendre leurs dettes. Elles sont, jusque-là, elles sont sous l'eau. Alors on a presque plus de la peine pour celui qui doit un an et demi de dette. Si vous, avez, si vous êtes passé par les dettes, vous pouvez vous imaginer l'angoisse, la peur, tout ce qui est coupé. Et puis alors on s'imagine le pharisien qui est là, il dit « Ok, Jésus, oui, il veut en venir. » puis Jésus il dit « Ben voilà, ce créancier, ce banquier, il décide. » D'annuler la dette. Je dis ok, les gars. C'est parti, c'est fini, j'annule votre dette. Imaginez-vous le gars qui était là, ça fait un mois et demi qu'il n'arrive pas à payer euh, ses factures. Ça fait un mois et demi qu'il est dans l'angoisse, le foyer est en feu et en flamme. Au boulot, il est exécrable, il dort plus. Euh, c'est pas du café qu'il boit, c'est Red Bull, café. Il prend tous les excitants possibles pour essayer de trouver une solution. Et il n'arrive pas, il n'arrive même plus. En ce moment, il y a l'essence qui augmente. Il est là, mais comment je vais m'en sortir Ça fait juste un mois et demi et je ne vois pas la sortie. Et puis il y a le banquier qui l'appelle. Venez, monsieur Tasson. « Oh non, le bureau du banquier, qu'est-ce qu'il va encore me proposer celui-là »« Ça y est, cette fois-ci, il va vouloir me prendre euh, ma maison, il va vouloir me prendre ma voiture. » Et puis le banquier arrive, il dit « J'ai une bonne nouvelle pour vous, Monsieur Tasson. » Et moi, je suis là, je lui dis « Attends, écoutez, franchement, ce n'est pas, pas sympa de commencer comme ça. » Parce que vous ne savez pas ce qu'on vit et puis euh, ce n'est pas cool de commencer comme ça. Et moi, j'en rencontre des banquiers et généralement, ce n'est pas pour des bonnes nouvelles qu'ils nous, qui nous appellent. Il dit :« Mais si, si, j'ai vraiment une bonne nouvelle. » Et à un moment donné, il me coupe la parole et il me dit « votre mois et demi de dette a été pris. Votre mois et demi de dette a été pris. « Ah bon Mais qui est-ce qui, est qui a payé ça ?»« je dis bah C'est moi. J'ai mis ma banque en danger, j'ai mis ma vie en danger pour votre mois et demi. » Je dis wow. « Waouh Donc là, je peux repartir à zéro ?»« Ouais, ouais, là, c'est tout oublié, vous repartez à zéro aujourd'hui, tout est nickel, tout rentre dans l'ordre. »« Ok. Puis je, je m'en vais, puis vous savez, dans le couloir, je croise une autre personne. » Et elle aussi, la personne, elle est encore plus triste que moi avant, quand j'étais arrivé dans le bureau, parce que moi je repars complètement au taquet, j'appelle ma femme, et Mike, ça y est, c'est reparti. Et je, me, je croise une personne qui a, littéralement, qui est en sanglots, qui, est, qui franchit la porte, on se croise, et je me dis, wow, wow, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive à celui-là, mais il n'a vraiment pas l'air bien. Et cette personne doit un an et demi de loyer doit un an et demi de facture EDF. Cette personne, et euh, son couple s'est divisé. Tout, tout a explosé dans sa vie parce qu'elle est ruinée. Et le, elle, elle rencontre mon même banquier. Et le banquier commence à lui dire « Écoute, j'ai une bonne nouvelle. » Et la, la personne, elle est, pff, elle est tellement au bout du rouleau qu'elle n'écoute même pas. Et à un moment donné, il est obligé de la secouer. et dire Écoute, j'ai trouvé une solution. » J'ai trouvé une solution. Tu vois ton année et demie de salaire, tu vois ton année et demie de galère, tout ça, je l'ai pris et je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné ton manque de gestion financière. Et non seulement je l'ai pardonné, mais j'ai payé pour toi. Ta dette a été payée. Et tout à coup, le, le, le monsieur, il est là, il dit quoi mais ça veut dire que je vais pouvoir trouver l'électricité Oui Mais ça veut dire que je vais pouvoir retrouver un travail Oui Mais ça veut dire que je vais pouvoir aller chercher ma voiture qui est à la fourrière Oui, ça, ça a été payé. Mais ça veut dire que je vais pouvoir retrouver Internet Oui, ton réseau a été remis aujourd'hui en route. Mais ça veut dire que je vais pouvoir aller faire des courses Oui, monsieur, tout a été payé. Tu repars à zéro et la personne, elle sort du bureau au taquet. Au taquet, elle appelle sa femme, le couple revient. Tout est nickel. Ils peuvent même repartir en vacances. Alors, Jésus va poser cette question à Simon. Lequel des deux aimera le plus Waouh Lequel des deux aimera le plus C'est le message de l'Évangile. Quand Dieu pardonne les péchés d'un cœur repentant, il prend sur lui leur dette et c'est Jésus-Christ qui est mort pour la payer. Simon répond correctement. Il dit bah, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse dette. » On est d'accord ou pas Et le principe, il est simple et puis l'évident. évident. « Quiconque est le plus pardonné est celui qui aimera le plus celui qui lui a pardonné. » C'est d'un grand pardon que provient un grand amour. C'est d'un grand pardon que provient un grand amour. Et Jésus pardon, conclut son illustration par une application directe. Il va comparer l'accueil qu'elle a fait cette femme pécheresse, avec l'accueil que lui a fait Simon, ce propre juste. Simon a insulté Jésus littéralement dans la culture, parce qu'il l'a vraiment accueilli d'une façon en dehors des règles. Il ne lui a pas donné, il va dire, « Mais toi, tu ne m'as même pas donné d'eau pour me laver les pieds. Tu ne m'as même pas accueilli avec un baiser coutumier. Tu ne m'as même pas versé de l'huile sur ma tête. Alors que tu aurais fait ça pour n'importe qui, mais pour moi, tu ne l'as pas fait. » Il dit, à l'inverse, tu vois, cette femme, elle a démontré une adoration extravagante. Elle a démontré une adoration extravagante. Son amour extravagant envers Jésus est l'indice clair de sa vie transformée. Elle a beaucoup aimé parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Elle a beaucoup aimé parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Et Jésus, je vous dis, dans ce texte, il cherche aussi à atteindre le religieux. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venu ce matin. Peut-être vous avez pris des rites religieux. Peut-être euh, il y a une accoutumance à Jésus qui s'est faite. Parce que ça fait longtemps que Jésus est rentré dans votre cœur. Peut-être que pour vous, le côté, euh, ouais, je l'accueille aux pieds de Jésus avec les larmes et tout, c'est quand, bah, quand on se convertit. Mais après, finalement, vous savez, euh, ça c'est pour les autres. Ça c'est nouveau. Parce que les nouveaux convertis, eux, c'est normal. Pendant six mois, ils sont en feu. Et puis après, euh, parfois on raisonne comme ça. Moi j'ai grandi dans l'église comme ça. Je suis né dans l'église. Je suis passé par ces phases-là et, et je lutte jour après jour pour, pour, pour me sortir de cet esprit où je suis satisfait de la présence de Dieu, où, je, où comme si Dieu me devait finalement mon adoration. Je dis ah « ben quand même, Jésus, franchement. »« Quoi, il faut que je vienne à tes pieds ?»« Mais tu rigoles. »« Oui, ok, tu as pardonné mes péchés, mais ça va, maintenant que j'ai n'ai plus la culpabilité. » Je crois que l'église en feu, une église avec une adoration extravagante, le secret, il est là, mes amis. C'est une église qui... Non seulement tombe au pied de Jésus, mais une église qui reconnaît jour après jour, bien sûr le dimanche, mais en dehors du dimanche, que la seule personne qui a payé notre dette, que la mesure de notre dette que, que Jésus a payée, personne d'autre pouvait la payer. Que la dette de ton péché a été payée, mais que cette dette est, est énorme. Et peut-être que ce matin, tu n'as pas des péchés type de celle d'une prostituée où on pourrait dire « ça, c'est du gros péché ». Et c'est pour ça que c'est dur, le message de la grâce, parce que souvent, dans notre culture française, on est comparé à Simon. C'est-à-dire, on a quelques péchés, on a une petite dette qui a été payée, et puis ça va, ça va, ma dette a été payée. On l'a chanté ce matin. Mes ruines ont repris une vie. Ça roule. De toute façon, je n'étais pas si mauvais. Franchement, moi, je n'ai tué personne. Qu'est-ce que j'ai fait euh, ben, Je ne suis, suis pas dans ces gros péchés. Donc, ouais, merci, Jésus. Merci, parce que, ok... Non, la vraie relation personnelle avec Jésus, mes amis, celle dans laquelle on veut grandir cette année, c'est dans cette relation extravagante, dans cette révélation extravagante de la grâce de Dieu, pas qu'il nous pousse à faire n'importe quoi, parce que c'est la grâce de Dieu qui te pousse à la repentance, une grâce de Dieu qui te révèle que, waouh, mais l'émerveillement du salut que Christ a pris sur toi face à la puanteur ou à la pourriture de notre péché. Donc Jésus il cherche aussi à atteindre Simon ce matin. Et je suis content que Jésus cherche à atteindre Simon parce qu'il va nous poser des bonnes questions ce matin. Je me les pose et on se les pose ensemble. Imaginez-vous de combien s'élève la dette que Jésus a payée pour moi. Si tu réponds à ça trop rapidement, c'est que tu es en mode Simon. Si tu réponds à ça en mode larmes, pied de Jésus, cheveux et puis vase, voyez le parallèle. Moi, je vous avoue que je suis en mode Simon parfois. Je dis ben oui, ma dette elle a été payée mais j'ai besoin, j'ai besoin de venir au pied de Christ et dire, waouh, Seigneur, mais merci, merci pour cette grâce imméritée, merci pour ce feu que tu me donnes, merci pour cette vie, et Seigneur, je te dis ce matin encore que je te donne ma vie, je veux te servir, oui, je suis indigne, mais tu me rends digne, tu me regardes à travers les yeux de Christ et tu me relèves. Et ça, c'est une grâce dans laquelle je veux grandir, et je crois que c'est ce que le Saint-Esprit nous a donné toute cette semaine, mais je crois que littéralement, on va avoir un message qui peut peut-être même déranger. Parce qu'une vie qui est vécue avec extravagance, c'est une vie qui va déranger. C'est une vie où tu ne comptes pas tes heures, c'est une vie où, comme elle, tu ne comptes pas ton argent, c'est une vie où, comme elle, tu ne comptes plus sur l'artifice, tu ne comptes plus sur euh, une certaine forme, même si, bien sûr, on est d'accord qu'il faut une forme dans l'Église, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand tu te poses ces questions de combien s'élève la dette que Jésus a payée pour moi, vois ta réponse. Est-ce que tu es en mode Simon ou en mode femme pécheresse Quelle générosité a eu Jésus envers moi Face à la douleur que mes péchés lui ont infligée, c'est la révélation de la croix. Comment je peux le remercier pour avoir annulé la dette de mon passé Suis-je extravagant dans mon adoration pour lui Est-ce que je me limite juste à une adoration raisonnable Il y a un autre texte qui parle de Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui elle a aussi n'était pas considérée comme une femme pécheresse, pas du tout, mais qui elle aussi, elle pourrait nous ressembler à tous, parce que c'était une, une disciple de Christ mais elle a attiré l'attention de Jésus, même des disciples, parce qu'à un moment donné, elle va tomber dans une adoration extravagante et pareil, elle va prendre un vase d'albâtre avec un parfum de grande valeur, de grand prix et le verser sur la tête de Jésus. Et tout le monde va dire « tu gaspilles, Marie, ce que tu fais là, tu perds ton temps, tu veux trop, tu veux trop faire pour Jésus, ton, ton amour, il, il me dérange et tous les disciples vont commencer à discuter et comme il est placé dans le texte, c'est fou parce que juste après, on parle de l'histoire de Judas qui va vendre Christ pour quelques pièces d'argent ». Ça a dérangé les disciples, ça veut dire que ça peut nous déranger, une adoration une extravagante, une louange extravagante, une vie en fait extravagante. Combien, Seigneur Jésus, ton cou, tes clous qui ont été percés, t'ont coûté ma vie. Et en retour, est-ce que pas toute ma vie, tout ce que je vis, tout ce que je respire, tout ce que je reçois, tout ce qui vient de toi, mérite mon adoration, mérite ma reconnaissance, mérite que je puisse te dire, waouh, mais merci Seigneur. Extravagant, il y a plusieurs... Euh définition, mais il y a une définition qui veut dire gaspilleur. Et parfois, pour les autres, ton adoration, moi, on m'a déjà dit, mais tu te prends trop la tête. Tu gaspilles trop de temps, trop d'énergie. Vous savez, quand on a commencé l'implantation, il y a certains qui me disaient, mais non, il faut que ce soit petit, il faut que ce soit comme dans une maison, il faut que ce soit parce que voilà, ouais, on fait l'arrache et puis machin. Non. Moi, le Seigneur m'avait donné tout de suite la vision, il faut que ce soit comme si on était 200. Et ici, tout est prêt pour accueillir les 200 personnes. Et quand on sera prêt pour accueillir 200 personnes, on réfléchira comment accueillir 500, 1000, 2000, 5000, pourquoi pas. Si tu penses toujours au perdu, si tu penses toujours à ce que Christ a fait pour toi et ce qu'il peut faire pour les autres, alors tu ne peux pas te limiter. Tu ne peux pas te limiter dans ta réponse à ton adoration, tu ne peux pas te limiter dans ton service, tu ne peux pas te limiter simplement à une coutume, à une religion mais tu te rapproches de Christ. Aussi faible, aussi bidon qu'on peut être, Christ, il a déjà tout pris pour nous. Alors j'aimerais vous inviter ce matin et vous défier à vivre une adoration extravagante pour Jésus. Jésus a payé de sa vie la dette de nos péchés, du plus petit au plus grand des péchés. Il a été meurtri à la croix pour ça. Toute cette souffrance pour accomplir ce que personne ne peut faire, nous sauver de nous-mêmes. Je termine. Le péché ne nous rend pas simplement mauvais. Et ça, c'est important de le comprendre. Le péché, pas, ça ne fait pas simplement une personne mauvaise ou une bonne personne, parce que toutes les personnes autour de nous, même en dehors de cette église, sont des bonnes personnes. Le péché te tue. Le péché te tue. Le péché te tue. C'est ça le problème. C'est que le péché, c'est la mort éternelle. Et ce qu'on a chanté ce matin, c'est qu'il fallait quelqu'un qui paye le prix pour nous enlever cette... Euh, pour nous enlever cette nature pécheresse et recevoir la nouvelle vie, l'Esprit de Christ, pour que les conséquences du péché qui sont la mort soient annulées en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est tellement beau de dire oui à Jésus. Je ne sais pas si ce matin tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, mais dans quelques minutes on prendra le temps et, et j'aimerais que tu fasses partie de ceux qui disent « Oui ce matin, je reconnais que Christ est mort pour mes péchés et je veux le recevoir parce que tu vas littéralement passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle ». Dans cette histoire, la femme, elle représente celle qui devait 500 jours de travail, celle qui était tellement endettée, et Simon représente celui qui ne devait que 50 jours. Pour les deux, leur dette a été remise. Du plus petit péché au plus grand, nous avons tous besoin de Jésus. Et notre réponse face à cette grâce d'être pardonné, c'est une adoration extravagante. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse penser, puis qu'on puisse continuer dans cette nouvelle, dans cette nouvelle révélation, continuer de grandir là-dedans, à dire oui, je veux recevoir Jésus d'une nouvelle façon. Non, pas comme Simon, c'est-à-dire une adoration calculée, une adoration négligente. à oh, Jésus, ouais, bah, écoute, de toute façon, pff, non, mais une adoration extravagante où on prend soin des choses de Christ, où on le prend soin dans notre vie, où on arrive à, à laisser cette grâce nous toucher, nous transformer et nous libérer de toute condamnation. Je vous invite à vous lever. On va juste terminer par la prière ce matin.